0: Hei, tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei, tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta osa puheista saattaa viitata esitystyöjen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi-webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Tämä episodi on tehty Saimaastadiumin työhyvinvoinnin työkalupakki-webinaarisarjan tallenteesta. Kiitokset siis heille sisällöstä ja tsekatkaapa heidän palvelunsa osoitteessa saimaastadiumi.fi. Stadiumi tosiaan tarjoaa ainutlaatuisia tiloja urheiluun, kokouksiin ja tapahtumiin sekä monipuolisia palveluita muun muassa tyhypäiviin ja työhyvinvointiin. Jos haluatte myös nähdä tämän webinaarin ja esityskalvot, niin pääsette katsomaan tallenteen osoitteessa saimaastadiumi.fi kautta webinaarit. Ja siirrytäänpä sitten pidemmittä puheitta päivän episodi.
1: Minun nimeni on Antti Kalliomaa ja seuraani liittyy tänään myös Lumio Eventsin Niko Väisen. Aiheena meillä on tänään se, että kuinka järjestän onnistuneen tyhjypäivän etänä. Webinaaristamme saat vinkkejä isompia ja pienempien etätapahtumien toteuttamiseen. Keskeinen kysymys on, voiko firman hyvinvointipäivän toteuttaa etänä? Entä millaisia haasteita etätapahtuman tai hybriditapahtuman järjestämisessä on? Millaisilla työkaluilla pääsee itse alkuun? Entä mitä kannattaa tehdä itse ja milloin ammattilaisesta on eniten apua? Näihin kysymyksiin pohdimme siis vastauksia yhdessä tapahtumatuotantoyhtiön Lumio Events Oyn toimitusjohtaja Niko Väisäsen kanssa. Saat käytännön vinkkejä isomman ja pienemmän etätapahtuman järjestämiseen. Ja webinaarin lopussa käymme läpi etätapahtuman järjestäjän muistilistan ja me laitamme jakoon myös pienen opaskirjaisen etätapahtuman järjestäjälle. Tuossa oppaassa on käytännön vinkkejä työkaluiksi esimerkiksi osallistujien aktivoimiseen. Muutama sana näistä termeistä. Mikä on etätapahtuma? Etätapahtumalla tarkoitetaan kokonaan verkossa toteutettua tilaisuutta, jossa lähetys, alustukset ja koko ohjelma toteutetaan etänä niin, että osa voi tulla lähetyksestä studiolta tai, tai se voi olla hajaantunut toimiston eri etätyöpisteisiin tai se voi olla Tällaiselta tapahtumapaikalta striimattu tilaisuus, johon yleisö osallistuu etänä. Erilaiset työkalut mahdollistavat kaikkien osallistujien tasa-arvoisen osallistumisen tapahtuman kulkuun ja sisällön. Sellaisella toimintatavalla etätapahtumasta saadaan kiinnostavia interaktiivia. Hybriditapahtuma on puolestaan esimerkiksi täältä Saimaan stadiumista striimattu tilaisuus jossa osa yleisöstä on paikalla ja osa osallistuu tilaisuuteen etätyöpisteessä. Kyse voi olla myös tilaisuudesta, joka tapahtuu yhtä aikaa yrityksen eri toimipisteissä, niin että nämä toimipisteet ovat verkon välityksellä vuorovaikutuksessa keskenään. Osallistumispisteitä voi olla siis useita ja ne voivat olla erikokoisia. Tapahtuma voidaan rakentaa niin, että jokaisen osallistujan kokemus on mahdollisimman lähellä live-tapahtumaa, esimerkiksi tuomalla osa lavastuksesta ja show-tekniikasta ja vaikkapa caterin palveluista myös näille etäpisteille. Tällaiselle etätapahtumalle ja hybriditapahtumalle olennaista on se, että osallistujat kootaan yhteen jotain tiettyä tarkoitusta varten ja se, että mahdollistetaan osallistujien välinen vuorovaikutus. Ilman tätä vuorovaikutustahan Voisi vain lähettää linkin videoja ja todeta, että katsokaa tämä. Silloin ei puhuta etätapahtumasta. Eli tämä osallistamisen ja osallistumisen haaste on olennainen ja tärkeä. Kummankin tapahtuman, hybriditapahtuman tai etätapahtuman voi toteuttaa itse pienellä budjetilla, tai kummastakin voi rakentaa kokonaisvaltaisen elämyksen yhdessä asiantuntijakumppanin kanssa. Tämä noin webinaarisarjan toisessa osassa. Me pohdimme, että onko tyhypäivä ylipäätään enää tätä päivää. Silloin listasimme viisi pointtia tyhypäivän järjestäjälle. Ja nämä pointit oikeastaan koskevat ja liittyvät myös hyvin etänä järjestettyyn tapahtumaan. Ne ovat yksi, kirkasta päivän tavoite. Mitä haluat saada aikaan? Kaksi, hyödynnä palveluntarjoaja, sillä kaikki ei tarvitse tehdä itse. Kolmantena oli, että järjestä teidän yrityskulttuuriin sopiva tapahtuma, sillä se, mikä sopii naapurifirmalle, ei välttämättä sovitteille. Ja sitten se, että kannattaa uudistua ja uudistaa niin, että aina kun näitä tapahtumia on, niin voi tarjota uusia elämyksiä osallistujille. Ja viidentenä pointtina on, että ota henkilöstö mukaan suunnitteluun ja miksei myös siihen itse tapahtuman sisällön toteutukseen. Nämä pointit siis toimivat erinomaisesti myös etätapahtuman ja hybriditapahtuman järjestämisessä. Nyt siirrytään ennalta nauhoitettuun osioon ja jatketaan keskustelua yhdessä Lumio Events Oyn toimitusjohtaja Niko Väisäsen kanssa. Ja näin sujuvasti siirryttiin webinaarin live-osuudesta tähän ennalta nauhoitettuun osuuteen. Minulla on vieraana täällä tapahtumatuotantoyhtiö Lumio Eventsin. Toimitusjohtaja Niko Väisäinen. Tervetuloa Saimastaadiumin webinaariin. Kiitoksia. Otetaan tähän alkuun pieni mahdollisuus esittäytyä ja esitellä. Lumio Events on Saimastaadiumin kumppani tapahtumatuotannossa. Kerro meidän kuulijoille ja katselijoille muutamalla sanalla, mitä Lumio Events tekee.
2: Joo, eli Lumio Events on ihan Mikkeli-läinen tapahtumatuotantoyhtiö, ja, ja tota, me tehdään ihan kaiken kokoisia tapahtumia ja markkinointikiertueita. Ja tyhjypäiviä sekä, sekä muita, muita tota, niin, niin, yritys, yritystapahtumia ja messuja. Ee, ihan laidasta laitaan ja täysin avaimet käteen periaatteella. Ja meidän tausta on oikeastaan teknisessä tuotannossa. Eli, eli meiltä löytyy sitten niin suoraan in-house-tuotantona ääni äänivalo- ja videotekniikka. Eli, eli me ollaan siitä ehkä hieman poikkeava yritys sitten muihin tapahtumatuotantoyhtiöihin verrattuna. Kyllä.
1: Jos joskus olette ollut Saimaan stadiumissa jossain yleisötilaisuudessa, niin todennäköisesti valo- ja äänitekniikkaa on teidän kädenjälkeä. mennään päivän tähän varsinaiseen agendaan. Kuinka järjestän onnistuneen tyhypäivän etänä? tuossa alussa kerroin vähän, määriteltiin näitä termejä ja pohdiskeltiin sitä, että ovatko tyhjypäivät tätä päivää ja tultiin siihen tulokseen, että kyllä ne ovat ja että tänä päivänä myös sitten Sattuneista syystä hyvin paljon järjestetään etänä tai tämmöisenä hybridimallina. Ja nyt heitänkin sulle tiukan kysymyksen, että miksi tyhjypäivä tai tapahtuma kannattaa viedä verkkoon?
2: Vai kannattaako? No ainakin tällä hetkellä ehdottomasti kannattaa ja varmasti tulevaisuudessakin. Tällä hetkellä tietysti tyyt, syyt on hyvin selkeitä, koska, koska ei voida kasata massoja samaan paikkaan eikä, eikä oikein voi matkustaa minnekään. Mutta nyt jos mietitään tätä tulevaa normaalia arkea, niin kun jätetään kokonaan tapahtumista matkustaminen pois, niin sillähän on valtavasti sitten, sitten hyötyjä. Eli, eli tietenkin säästetään kustannuksissa ja säästetään aikaa. Ympäristövaikutukset huomattavasti pieneneen. Ja nyt jos puhutaan hybriditapahtumasta eikä, eikä pelkästä verkkomallista, niin, niin kun kasataan ihmisiä yhteen, niin tilavaatimukset myös pienenee Eli jos puhutaan isoista yrityksistä. Esimerkiksi tuhansista ihmisistä, niin sen ihmismassan sovittaminen yhteen samaan paikkaan niin asettaa jo omia, omia haasteita ja, ja asettaa aika kovia vaatimuksia tilalle. Ja sitten jos pilkotaan se ihmismassa, on se sitten kansallinen tai kansainvälinen useammalle paikkakunnalle yhteen, kahteen, kolmeen tai vaikka kymmeneen paikkaan, niin vaatimukset pienenevät huomattavasti ja samaa tietysti säästetään kustannuksissa. Kyllä. Eli eli keksin paljonkin paljonkin hyötyä sitä kautta, ja sitten tietysti verkkotapahtumissa ja ja myös hybriditapahtumissa on paljon semmoisia mahdollisuuksia, mitä mitä sitten puhtaat live-tapahtumat ei mahdollista, eli eli me voidaan poimia parhaat puhujat ja esiintyjät mistä päin maailmaan tahansa, ja ja hyvin hyvin yksinkertaisella nopeella ratkaisuilla sitten lisätä ne siihen verkko- tai hybriditapahtuman mukaan. Kyllä. Kiistattomia etuja. Hiilijalanjälki pienenee
1: ja potentiaalinen kohderyhmä kasvaa samalla. Kyllä. Tässä tilojen osalta se on, se on hyvä pointti kustannussäästöistä. Joskus on kuullut myös, että ei tarvitse cateringia järjestää etätapahtumassa, mutta... mutta Tähänkin on hyviä vinkkejä, että cateringin voi järjestää myös hybriditapahtumassa. Että erilaisia vaihtoehtoja on tähän kuulu myös. Kyllä. Joissain tilanteissa kuulemma mukaan on osallistujille postitettu ennakkoon lahjakortti johonkin, johonkin kauppaan, että on saanut kokousevää tai tyhjypäiväeväät hankkia, Myös tällaisia Kyllä. vinkkejä. Mennään ehkä syvällisemmin ja tarkemmin näihin niin kuin tapahtuman järjestämisen haasteisiin ja otetaan vähän käytännön vinkkejä, että miten tapahtumaa kannattaa etänä lähteä toteuttamaan. Verkkotapahtuman tai etänä järjestetyn tyhjypäivän hybriditapahtuman voi järjestää hyvin monenlaisella tavalla. Se voi tehdä pienesti tai isosti suurena tuotantona. Meillä on tuttuja jo Teamsit ja Zoomit ja Skypeit ja Hangoutit ja muut. Lähdetään pohtimaan tätä asiaa, että jos haluaa yritys itse tehdä vaikka henkilöstöpäivän verkossa, niin minkälaisia vinkkejä sinulla on, miten siitä lähtee liikenteeseen?
2: Joo, eli varmaan ehkä kannattaa lähteä liikkeelle niistä tutuista työkaluista, jotka on nyt kaikille nyt varmasti viime, viime vuoden aikana tullut tutuksi, jotka, jotka niin toimivat työyhteisössä, eli nämä Teamsit ja Zoomit ja muut, eli, eli ehkä semmoinen itselle tuttu työkalu kannattaa valita ja, ja tutustua siihen sen mahdollisuuksiin, mitä se, mitä se antaa myöten. Valmistautua huolella, perehtyä siihen, että, että mitkä on mahdollisia ongelmakohtia mahdollisesti niin kuin suhteessa niihin tavoitteisiin, että mitä, mitä halutaan. Ja, ja sitten jos ihan keskitytään niin sen sisältöön, niin pyrkii suunnittelemaan ja osallistamaan sitä porukkaa, eli kaikki on varmasti ollut Zoom-kokouksessa, jossa, jossa meinaa nukahtaa ja ei, ei oikein niin kuin, sitten meinaa se fokus pysyä, niin se osallistaminen, koko porukan osallistaminen ja mukaanottaminen sitten tavalla tai toisella on sitten jotakin eri, erilaisilla verkkotyökaluilla tehtyjä kyselyitä tai pelejä tai chatti tai, tai muuten, muuten niin visuaalista Y- yhteisten niin videokuvan käyttämistä johonkin viitattuun, Vi- viitataan vaikka esimerkiksi johonkin äänestykseen tai muuhun, niin ne tuo kaikki sitä yhteisöllisyyttä ja oloa joka sitten kantaa sitä, sitä teemaa eteenpäin kaikkia osallistujia sitten öö, myös jaksaa kiinnostaa se sitten niin loppuun asti. Kyllä. Eli jos
1: summaan niin sen teknisen toteutuksen lisäksi myös se hyvä sisällön suunnittelu,
2: sitä ei pidä unohtaa myöskään verkkoon viedyssä tapahtumassa. Kyllä. Ja juontajan tai puheenjohtajan, tai miksi sitä haluaa kutsua, sen, sen tota, tapahtuman vetäjän rooli on aika kriittinen siinä, eli juontohenkilön valmistautuminen tähän ja, ja, ja niin ohjattu läpivienti on tosi tärkeää. Kyllä.
1: Se on tota, oikeastaan aika monet samat elementit pätee kuin perinteisessä kohtaamisessa. Että sitten tämä tekniikka tuo, tuo sen oman vaikeuskertoimensa ehkä. Mainitsit tästä osallistamisesta. Niin minkälaisia kokemuksia sulla on? Itse olen joskus kuullut muun mm. muassa käytöstä ja muusta, niin minkälaisena pidät, kannustatko tällaista käyttöä?
2: Ehdottomasti. Ja, ja näistä ihan jos, jos lähdetään... Mennään niin mennä vielä työkalujen puolelle, vaan se, se mikä on tosi tärkeää, kun, kun käytetään vaikka Zoomia tai Teamsia, niin kannustetaan siihen, että kaikilla on video päällä. Eli nähdään se koko porukka ja, ja kun puhutaan tietysti pienemmästä porukasta, jolle tämmöinen tehdään, niin kaikilla on video päällä ja, ja kaikki saa viitata ja uitoa ja osallistua. Eli, eli ei anneta mahdollisuutta sitten siihen, että jää keittiön pöydälle niin, niin sanotusti se tapahtuma on, oman onnensa nojaan. Sitten jos, jos halutaan lähteä lisäämään vähän erikoisempia, niin juuri nimenomaan kahut on, on hyvä, jolla saa rakennettua näyttäviä, yksinkertaisia, nopeasti käytettyjä kysymyspattereita tai, tai visailuja tai muita, jotka voi sijoitella sinne, sinne tapahtuman eri väleihin, eli ne voi olla hyvinkin lyhyitä tämmöisiä niin kuin, ö, pieniä paloja ja mausteita siellä välissä, jolla sitten luodaan sitä rakennetta siihen tapahtumaan ja vähän ryhmitetään sitä Kyllä.
1: Joo, tässä kerran olen nähnyt sellaisenkin, että tätä kahuuttia, joka se on varmaan monelle, jos on perheessä kouluikäisiä lapsia, niin lapset on koulussa oppitunnilla kahuuttia käyttöön. Mutta on yritysmaailmassa nähnyt sellaisen esimerkin, että kahuuttiin oli tehty yrityksen vuosi, kuluneesta vuodesta niin kysymyksiä, johon sitten, sitten tavallaan eri kohtiin osallistujat pystyvät sillä kännykällä kahuutilla vastaamaan, mm. ja, ja sitten toimitusjohtaja tai, tai tämä asiasta vastaava henkilö, niin sitä aina kysymysten jälkeen pystyy sitä kautta hienosti kertomaan sen yrityksen edellisen vuoden toiminnasta. Mm. Tai sitä voi käyttää vaikka strategiakäsittelyssä tai hyvinvoinnin tai suunnittelussakin, niin kuin vähän niin kuin pelillistää sitä käsiteltävää aihetta.
2: Kyllä, kyllä, ja sillä on helppo luoda esimerkiksi mielipidemittareita, eli eli kun käydään keskustelua, niin niin helposti äänestetään siinä samalla, että menikö se nyt niin kuin toimitusjohtaja sanoi, vai vai onko muita mielipiteitä sitten asialle.
1: Kyllä. No, mitä mieltä olet siitä? Meillähän on nyt tällainen tietynlainen hybridimalli tässä myös, että, että me ollaan yhdistetty tässä webinaarissa liveä, että nyt... Teemme tässä niin kuin nauhoitettua lähetystä ja se on näin katsojille, tulee osana tätä meidän live-webinaaria. Eikö tämäkin on, toimi myös tämmöisessä hyvinvointipäivässä, jos verkko on vielä tai muussa yritystapahtumassa? Kaikkea ei tarvitse tehdä niin livenä samaan aikaan.
2: Kyllä, kyllä. Et se tietysti ö, helpottaa sitä, sitä tekemistä, mutta sillä myös mahdollistetaan se, että saadaan tiivistettyä niitä asioita. Ö, voidaan välillä esittää kuvia tai grafiikkaa tai muuta, leikata valmiin, valmiiksi selkeämmin ymmärrettäväksi tiipiiksi kokonaisuudeksi se paketti, mikä halutaan esitellä. Eli, eli saadaan, se, saadaan se helpommin kuin live-tilanteessa niin pysymään kasassa. Kyllä. Ja sen osallisuudenhan voi tuoda tähän niin
1: nauhoitetun lähetyksen päälle esimerkiksi chatin tai, tai vaikka Twitterin tai muiden työkalujen kautta, että se ei tarkoita yksisuuntaista viestintää sunkaan, että jos ennakkoon. ennakkoon. Nalottaa. Mitä nostaisit, jos pitäisi suurimpia haasteita tai sudenkuoppia, verkkotapahtuman, hybriditapahtuman toteuttamisessa nostaa? Mistä
2: asioista varoittaisin
1: vielä, kuulijat?
2: No oikeastaan iso- isommat sudenkuopat tulee siitä valmistautumisen puutteesta. Eli, eli ehkä joku tekninen asia pettää tai, tai sitten ei olla osallistujille annettu sitä valmistautumisaikaa. eli tämän takia on tosi tärkeää lähteä just näistä tutuista työkaluista liikkeelle, eli kaikki yleensäkin pääsee mukaan siihen tapahtumaan. Kaikilla on toimivan verkkoyhteys ja kaikki saa sen, saa sen tapahtuman yhteyden auki, eli vinkkinä oikeastaan siihen, siihen voisin tämän perehdyin ja valmistautua Perehdy. eli, eli katsotaan, että se verkkoyhteys oikeasti toimii, ne ohjelmat toimii, niitä osataan käyttää. Ja ennen tapahtumaa annetaan osallistujille tietty aika, 10-15 minuuttia esimerkiksi, avataan se aikaisemmin se yhteys ja katsotaan chatin kautta tai vaikka puhelimella neuvoen, että kaikki pääsee varmasti mukaan ja kaikki saa sen auki. Eli, eli tosi usein tulee sellaisia niinku viestejä jälkikäteen, että en mä päässyt edes mukaan tai, tai 15 minuuttia alun jälkeen tulee tekstiviesti, että onko kukaan päässyt liittymään. Niin valmistautumisella, ohjeiden antamisella, neuvomisella ja, ja tällä pienellä teknisellä tukiajalla siinä alussa niin päästään näistä ongelmista sitten hyvin eroja Juuri
1: näin, erittäin hyviä, hyviä vinkkejä. Tässä voisi olla, tämä on hyvä, että aloittaa hyvissä ajoin, että pääsee testaamaan ja, ja joskus kannattaa voittaa vaikka niin, että siinä on ikään kuin tekninen tukihenkilö nimetty, että kenelle laitetaan ne viestit, että jos linja ei aukea ja sitä kautta saa, saa yhteyden ja, ja sitten sellaisen on käytännön asia huomannut myöskin viikkinä, että, että jos tässä lähetyksessä toimit juontajana tai hostina ja sitten siinä on chatti käytössä, niin kannattaa tehdä niin, että siellä chatilla on moderaattori, joka nostaa sieltä keskusteluun niitä asioita, koska se helposti käy niin, että kun hostaat sitä tapahtumaa tai lähetystä, niin ei siinä oikeasti aikaa sitten, sitten chattia välttämättä seurata. Yhden myytin haluaisin nyt ehkä murtaa tähän Teamsiin ja muihin liittyen. Hirmuisen usein ihmiset tuntuu ujostelevan sitä, että laitetaanko sitä kameraa päälle vai ei. Ja olen kuullut myös tällaisen väitteen, että, että se kuormittaa yhteyksiä,
2: jos kaikilla on kamera
1: päällä. Pitääkö tämä paikkansa?
2: No, jos nyt oikein mennään tekniselle puolelle, niin, niin, niin siellä on pieni... pieni niin kuin Tiedonsiirron lisäys tapahtuu, jos on valtava määrä ihmisiä, ihan pieniä videokuvia, kaikki liikkuu hirmoisesti kuvasta, eli kaikki, kaikki on oikeastaan kiinni siitä, mitenkä paljon se kuva liikkuu, mitä enemmän se liikkuu, niin sitä enemmän se kuluttaa niin tietoliikennettä, mutta se muutos on kuitenkin niin pieni verrattuna esimerkiksi suomalaisiin yhteyksiin, mitä suomalaisilla on käytettävissä, että joko se toimii tai sitten se ei toimi, eli Eli nykyään nämä, nämä, puhutaan Teamsista ja Zoomista, niin, niin esimerkiksi ne on niin viimeisen päälle loppuun asti mietittyjä nämä videoyhteydet, että ne pystyy itse skaalaamaan sitä kuvan laatua ja tietovirtaa ja muuta. Eli se ensin huononee, huononee, huononee ja, ja äänen, äänen laadusta huomaa sen, että sit se, sitäkin ruvetaan pakkaamaan enemmän ennen kuin se pätkii. Eli ehdottomasti voi pitää kaikki videoyhteydet auki, koska se on mietitty jo ennen meitä siellä teknisellä puolella, että, että se kyllä varmasti toimii.
1: Näin juuri. Tämä, tämä on loistava, loistava vinkki. Kyllä se oikeasti se kameran käyttö niin se lisää sitä interaktiivisuutta ja siitä tulee henkilökohtaisempi kuin että siellä näkyy nimikirjain. Eli tota, olisiko tämä kiteytettynä tämä murtaminen että keep calm and use your webcam, pysy rauhallisena ja käytä nettikameraa. Mikä on se kynnys, missä vaiheessa kannattaa pyytää ammattilainen apua, kun järjestää tyhjypäivää verkossa tai tekee hybriditapahtumaa?
2: No, ää, varmasti, niin kun, jos mietitään ensin tuotannollista, sisännöllistä sisältöpuolta, niin, niin siihen pätee varmaan ihan samat kuin mihin tahansa muuhunkin tapahtumaan. Eli, eli kun, kun se porukka kasvaa ja, ja niin kuin ehkä omat ideat alkaa olemaan vuodesta toisen ehkä samoja tai, tai tuntuu, että halutaan sit jotain vähän vaihtelua ja halutaan vähän kehittää sitä, niin siinä vaiheessa otetaan ammattilainen mukaan ja, ja saadaan sitten niitä uusia näkökulmia siihen, siihen tuotannolliseen puoleen. Ja sitten taas jos teknistä puolta mietitään, niin varmasti... Ää, Tämä osallistujamäärä on yksi kriteeri, mutta sitten siinähän tietysti vaihtelee todella paljon se oman teknisen osaamisen taso. Eli eli jos jos tuntuu hyvältä itse tehdä YouTube-lähetys tuhannelle osallistujalle ja, ja luottaa siihen, että se varmasti onnistuu sieltä kotikeittiöstä vaikka, niin totta kai se voi tehdä, sitähän ei mikään estä, mutta taas on turvallisempaa luottaa ammattilaisilta, että saadaan se toimitusvarmuus säilymään ja, ja sitten se taas avaa paljon uusia työkaluja ja mahdollisuuksia. Voidaan rakentaa monimutkaisiakin etäyhteyksiä eri puolilta maailmaa ja voidaan ottaa live-esiintyjä mukaan, voidaan tehdä virtuaalitodellisuutta sinne mukaan, voidaan tehdä erinäköisiä tuotantoja ja voidaan yhdistää virtuaalisesti useampia studioita, tai sitten jos puhutaan hybriditapahtumista, niin, niin voidaan tehdä ison, isonkin tapahtuman näköisiä ää, kokonaisuuksia, esimerkiksi vaikka eri puolelle Suomeen. Eli, eli meillä voi olla oikea lava joka paikassa ja, ja oikeita lavasteita ja valoja ääntä ja, ja vaikka catering joka paikassa. Ja, ja ollaan niin kuin oikeassa tapahtumassa, mutta itse päälähetys tuleekin lavalta sitten eli Voidaan liuuttaa tätä niin normaalin isommassa tapahtuman ja, ja verkkotapahtuman niin rajaa ja häivyttää se sieltä sitten niin ammattilaisten avulla. Kyllä. Voidaan vähän niin
1: pistelaskukaltaisesti kaltaisesti niin siirtää yhteystä eri, eri
2: studioihin
1: ja ottaa ihmisiä ja toimipisteitä mukaan siihen.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten nimenomaan se vuorovaikutus hankaloituu totta kai siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan isommista ihmismassoista, niin he, että se osallistaminen ja niiden keinojen niin ratkaisu, että miten, miten saadaan se isokin porukka mukaan siihen, siihen tapahtumaan, ja miten jokainen tuntee olevansa osa sitä, niin se, se vaatii teknisiä ratkaisuja, mutta myös sitä niin tuotantoa. Eli, eli mietitään nämä asiat ja pohditaan ne ratkaisut sitten siihen ammattilaisten kanssa. Näin joo. Tässä tuli aika
1: Monenlaisia hyviä vinkkejä erilaisiin vaihtoehtoihin. No, onko jotain, mitä haluat vielä nostaa kuulijoille, katselijoille esiin?
2: No oikeastaan kannustan rohkeasti kokeilemaan. Eli, eli sitä voi nähdä, tai hybridimallienhan voi, voi kokeilla ihan millä porukalla tahansa. On se sitten, sitten tota, nykyaikana illanvietto tai kokousta tai, kokous tai muu. Ja kannustan kokeilemaan erinäköisiä työkaluja. Eli, eli silloin, kun se ei ole niin vakavaa, että onnistuuko se vai eikö se onnistu ehkä siinä maanantai-kokouksessa, niin kokeillaan siellä niitä uusia juttuja. Ja, ja katsotaan, että mit, mitä kaikkea keksitään ja mihin, mihin niillä omilla rahkeilla sitten päästään. Eli ehdottomasti kannattaa kokeilla. Juuri näin.
1: Ja jos nyt tuntuu siltä, että haluaa vinkkejä lisää, haluaa saada teknistä tukea ja apua, niin meidän puolelle kannattaa käytyä. Saimaan Stadium ja Lumio Events on varmasti teidän tukena ja apuna erilaisten etätapahtumien, verkkotapahtumien, hybriditapahtumien ja, ja myöskin sitten aivan perinteisten face-to-face-tapahtumien järjestämisessä. Me voisimme siirtyä takaisin sinne live-lähetykseen ja summata hieman tätä teemaa. Kiitoksia, Niko. Hienoa, että
2: pääsit mukaan. Kiitoksia, että sain tulla.
1: Näin. Kiitos sinne etästudioon Nikolle ja Antille. Siirrytään takaisin tänne liveen. Tähän loppuu vielä vähän muistilistaa etätapahtuman järjestäjälle. Olemme listanneet seitsemän vinkkiä. Ensimmäinen on, että mietti, miksi tapahtuma järjestetään. Miksi se järjestetään etänä? Mikä on se syy ja tarve? johon etätapahtuma on ratkaisu. Pohdin myös paitsi sitä, että mikä on sinun tavoitteesi järjestäjänä, myös sitä, mitä osallistuja haluaa kuulla. Toinen vinkki on, että mieti tyyliä ja tapaa. Millainen formaatti sopii juuri sinun kohderyhmällesi? Haluatko kenties tarinallistaa tai pelillistää sitä ohjelmaa? Laaditteko sisällön omivoimin? Vai haluatteko buukata mukaan tähtiesiintyjiä? Riittääkö teille Teamsi vai striimataanko se kenties studiosta tai ajetaan YouTube-livenä laajemmalle yleisölle? Suunnittele sisältö aina huolella, sillä hyvin mietitty käsikirjoitus pistää tapahtumasi rullaamaan ja saat osallistujat viihtymään. Mietit siis tilaisuuden kesto, myös taukojen paikat ja pituudet ennakkoon. Tapahtuman rytmitys on tärkeää, kuten myös ohjelmanumeroiden dynamiikka ja kesto. Onnistunut tapahtuma etänäkin on kuin tarina. Se on kiinnostava ja siinä on draaman kaari, joka pitää yleisön koukussa. Neljäs vinkki on, että aktivoi. Mieti, miten saat osallistujat aktivoitua ja sitoutettua. Tapahtuman aikana voit käyttää esimerkiksi aiemmin mainittuja työkaluja, kahuuttia muun muassa. Pohdi, voiko osallistuja kenties sitouttaa ennakkoon. Voisiko esimerkiksi kahuutilla toteutetussa visassa olla eri henkilöstöryhmien suunnittelemia kysymyksiä. Voisiko ohjelmassa olla peräti happihyppely ulkona tai pieni kaupunkisuunnistus, joka raportoidaan kuvina sitten chattiin tai padlettiin. Osallistujille voi lähettää aineistoa ennakkoon. Voit laittaa vaikka herkkulahjakortin postissa osallistujille. Näin on kokouseväätkin tai tapahtumakeitterin huolehdittu. Ja viidentenä vinkkinä on, että muista mainosta. Tämä on tärkeä myös organisaation sisäisissä tapahtumissa. Myös niitä kannattaa markkinoida. Koska mitä enemmän hehkuta hehkutat ennakkoon, sitä suositumpi tapahtumastasi tulee. Ja muista myös jälkimarkkinointi. Ole yhteydessä tapahtuman jälkeen. Kerää palautetta. Kuudes vinkki. Se on ehkä se yksi haastavimpi. mitäin ole ennakkoluuloton, ole rohkea. Heittäydy. Sillä tavanomainen harvoin innostaa osallistujia. Mieti siis näiden asiasisältöjen tueksi, minkälaisen tapa, tarinan sinun tapahtumasi kertoo. Voit käyttää hyväksesi kaikkia viihteen keinoja tai, tai pelillistää asioiden käsittelyä. Ja viimeinen seitsemäs vinkki meillä on, että älä jää yksin. Tapahtuman järjestämisen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Jos haluat Apua tai sparrausta etätapahtuman suunnitteluun tai toteuttamiseen, niin voit kääntyä meidän puoleemme. Me täällä Saimaa-stadiumissa yhdessä kumppaneidemme kanssa, muun muassa Nikon kanssa, voimme auttaa teitä tapahtuman toteuttamisessa. Käytännössä voimme hoitaa kaiken alusta loppuun toiveidesi mukaan tai auttaa suunnittelemaan toimivia Teams-tapahtumia niin, että ne ovat aiempaa toimivampia ja vakuuttavampia. Eli näiden asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Tähän lopuksi me laitetaan vielä jakoon sinne tiedosto, johon on koottu tällainen opaskirjainen käytännön vinkkejä etätapahtuman järjestämiseen. Siinä on kirjaimellisesti näitä vinkkejä. Siinä on muutama työkalu yleisön aktivointiin. Muutamalla sanalla kerrottu kahuutista, mentimeteristä ja padletista sekä niiden käyttö mahdollisuuksista. Myös tämä muistilista etätapahtuman järjestämiseen löytyy tästä oppaasta. Sen pitäisi siellä teidän näytössä näkyä niin, että pääsitte se sieltä itsellenne lataamaan. Tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia osallistujia tähän webinaariin osallistumisesta. Olkaa rohkeita ja älkää epäröikö, kun mietitte, että kannattaako se tapahtuma viedä verkkoon. Kyllä se toimii tapahtuma myös verkossa. Ja jos haluat lisää vinkkejä, niin ole meihin yhteydessä, niin olemme mielellämme mukana teidän tukenanne ja kumppaninanne myös etätapahtumien järjestämisessä. Kiitos oikein paljon.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.